0: Dit is een podcast van Saxion. Deze podcast is onderdeel van een serie over de vraag Wie ben ik? Om deze vraag te onderzoeken gaat Marije Draaier in gesprek met verschillende mensen. Marije is cultureel antropoloog en is nieuw onderwijs aan het ontwikkelen voor Saxion. Eén manier om deze vraag Wie ben ik? te beantwoorden is met behulp van het Japanse concept Ikigai. Vandaag spreekt ze met zen-leraar Harry Mengers. Wat is dat eigenlijk, Harry, een zendo? Een
1: zendo is een, uh, een ruimte waar uh, lesgegeven wordt in zen-meditatie.
0: En hoe komt het
2: dat jij een zendo hebt? Want dat heeft natuurlijk niet iedereen.
1: Nee, ik vond het uh, een paar jaar geleden eigenlijk heel uh, leuk en belangrijk... om, uh, om zen-meditatie, wat het mis in mij gebracht heeft, ook uh, anderen te laten beleven. Mm -hmm. en, uh, dus toen uh, ben ik... Uh, ja, zen-leraar geworden en vervolgens dacht ik van nou, dan moet ik ook in Nijverdal maar een school beginnen. En uh, daar zitten we nu.
2: Ja, mooi. En wat heeft het jou gebracht? Hè?
1: Nou, ah, ik, eh, ik vind het, ja, ik heb denk ik veel beter ook geleerd hoe mijn gevoel erbij mm -hmm. um, niet alleen blijdschap, maar ook uh, verdriet. En, uh, dus die twee kanten van mezelf die zijn toch wel een heel tijdje ondergeschoven kindjes gebleven. Uh, want ik ben ook iemand die heel erg in het hoofd kan zitten en heel erg goed ja. kan nadenken. Uh, en daar ben ik ook heel ver mee gekomen. Want ik, uh, nou, ik heb best wel een hele mooie loopbaan ook daardoor gekregen. Maar op een gegeven moment dacht ik van nou er ontbreekt iets. Toen ben ik uh, gaan, gaan mediteren in Utrecht. Okay. Ongeveer nou, 18 jaar geleden.
2: Ja, ja. Uiteindelijk ben je de opleiding gaan doen en zo ben je hier je eigen zendo begonnen. Ja. Um, ik wil het ook graag hebben over het concept Ikigai. Um, dat, ja, hoe kun je daar wat gewoon over vertellen? Ja. Over Ikigai.
1: Ja, Ikigai, ik, um, ja, je zou kunnen zeggen, dat ook een Japanse term, is in, in Japan ontdekt eigenlijk uh, in een dorpje waar mensen ontzettend oud werden. En ze hebben eigenlijk uh, ja, onderzocht van waarom worden die mensen nou zo oud. En, uh, en het bleek dat die mensen uh, eigenlijk heel goed op de vraag, waar kom je nou uit je bed uit, een antwoord hadden. Ja. Nou, en, uh, en, en daar ben ik zelf natuurlijk ook mee bezig geweest, met die vraag van waarom kom ik nou eigenlijk mijn bed uit?
2: Ja, heb je antwoord gevonden?
1: Ja, ja. Uh, er zijn eigenlijk een aantal vragen die bij Ikigai belangrijk zijn. En één uh, en, en is, is deze, van waarom kom je eigenlijk je bed uit? Dat is eigenlijk een soort centrale vraag. en uh, Nou ja, ik dacht van nou, uh, toen ik vanochtend wakker werd, het eerste wat ik gedaan heb is natuurlijk mijn dekbed eraf gooien. Mm -hmm. en, uh, en ja, je zou kunnen zeggen, ik, wat mij bedekt heeft, gooi ik weg. Uh, en daar kom je bij het woord ontdekken uit. Okay. Dus ik vind het woord ontdekken uh, vind ik heel belangrijk in mijn leven. Mm -hmm. Dat wat, zich, wat is afgedekt, uh, graag uh, weghalen. Okay. En uh, dus als je mij zou vragen, en dat is een van die ikigai vragen, waar hou je van, mm -hmm. is het uh, ontdekken. Wat heeft de uh, wereld eigenlijk nodig? Mm -hmm. Dat is ook zo'n hele ja, belangrijke maatschappelijke... Vraag. Oh, ja, ja, grote vraag. Ja. Wat heeft de wereld nou eigenlijk van mij nodig? En, um, en als je met die igigai vraag aan, aan de slag gaat, dan op een gegeven moment denk je: van, Oh ja, dat antwoord dat past wel bij mij. En het antwoord wat, uh, wat ik zelf daarvoor ontdekt heb, is dat ik graag um, um, mensen um, wil aanlichten. Dat wil zeggen. Uh, dat ze een beter zicht krijgen op uh, dat wat ze verder kan helpen. Of wat ze gelukkig kan maken. Mm -hmm. uh, en daarvoor ben ik eigenlijk deze school begonnen. Omdat, ja, denk ik, met meditatie en de dingen die we hier doen. Mensen een beter zicht krijgen op hun leven. En eigenlijk daardoor misschien ook gelukkiger worden. Mm -hmm. En dat noem ik dan aanlichten. Aanlichten.
2: Ja. Dus een bijdrage aan het geluk van iemand anders. Ja. En in de uh, Ikigai hebben ze het over je personal purpose eigenlijk. Hè? Is, dat, is dat dan jouw personal purpose?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen, van, nou, dat is mijn, mijn missie, om uh, andere mensen, uh, zoveel mogelijk andere mensen, uh, aan te lichten, inzicht te geven. Zodat mm -hmm. zij een beter leven kunnen hebben. Dat zou je zeggen, nou, dat is mijn, mijn, mijn purpose. Daarvoor ja. doe ik de dingen.
0: Harry werkt overdag als programmaregisseur voor de gemeente Twenterand. Hij woont samen met Monika en heeft in Nijverdal sinds 2011 een eigen meditatiecentrum voor mensen uit de regio. Ah, waar ben een
2: avond steeds. Okay, ja, We komen van verder, dus je moet toch alles eens willen houden. 14, Hoe je dat, hè? Thema, hè? Ja. Hoe kom je daar dan achter? Want als ik de vraag lees uh, waar je van houdt, nou, dan moet ik daar echt diep over nadenken. En misschien kom ik er dan nog steeds wel niet uit. Hè? Als ik het heb over, als ik nadenk over mijn loopbaan bijvoorbeeld. Wat, wat wil ik dan? Of wat is dan mijn passie? Ja, hou je dan van? Hoe, hoe kom je daarachter?
1: Ja, mediteren.
2: Ja?
1: Ja, ja. tenminste dat, dat zeggen wij dan. Um, als je bij jezelf uh, stilstaat, uh, zit letterlijk, dan, uh, dan kan het niet anders dat je op een gegeven moment uh, bij deze vraag ook uitkomt. Echt gaat ontdekken van wat voor jou belangrijk is en dat kun je niet uh, zo makkelijk bereiken als je een hectisch leven erop nahoudt. Ja. Dat is ook leuk hoor. Maar wil je het echt weten, dan moet je tijd voor jezelf uh, gunnen en dan is ja, mediteren daar een hele mooie methodiek bij. Als jij zit te mediteren, wat komt er zo langs? Hè? Je bent aan het tellen in je ademhaling en na drie of vier keer dan schiet er iets voorbij. Hè? Zo, dat, ik denk dat daarom Zeg ook telkens, ga weer terug naar dat tellen. Hè. Probeer je aandacht oh ja, telkens weer terug. En wat daar voorbij schiet, eh, zou dit kunnen zijn. Hoeft niet. Het kan ook gewoon een herinnering zijn. Je denkt opeens iets aan wat die dag gebeurd is. Hè. Of, zo. of je moet opeens denken aan iets wat je morgen te doen hebt. Of vanavond. Nee, dat zijn allemaal van die, van die flitsen die dan voorbij komen.
2: En geldt dat ook voor die mensen in Okinawa... Is dat dan een van hun manieren ook om daarna te leven en dus een gelukkig leven te leiden tot je honderdste of tot de net?
1: Ja, ja, op hun manier wel. Ik weet niet of zij uh, ook zo vaak mediteren als ik het wel doe, maar ze hebben wel uh, een antwoord op die vragen. En, uh, en, en een van de, de antwoorden die ze zichzelf ook geven is dat ze graag voor elkaar zijn, uh, ook als je heel oud bent. Ja, want in Orimi, hè, dat is een eiland of een, een dorpje op uh, Okinawa. Daar wonen heel veel honderdjarigen. En, en wat doen die ochtends? Die staan vroeg op en gaan in hun tuintje werken. En uh, zo rond de tijd dat de, de kinderen naar school gaan, dan gaan ze allemaal naar de rand van het dorp. En dan gaan ze die kinderen allemaal uitzwaaien die naar school gaan.
2: Okay.
1: Moet je je voorstellen, al die oudjes met hun rollators en hun stokken ja. staan daar klaar om die kinderen uit te zwaaien. En nou, dat... dat ...verbeeld eigenlijk uh, ja, dat ze leven voor elkaar. Mm -hmm. Dus uh, ook voor de kinderen uh, en voor hun leeftijdsgenoten en, enzovoort. Dus dat vind ik eigenlijk wel een mooie gedachte. Als je daar zo bewust mee bezig bent, dan heb je een goede kans dat je uh, ja, je gelukkig voelt.
2: Dus de verbinding eigenlijk met je gemeenschap is eigenlijk wat je dan uh, beschrijft. Ja. En ik zie dat hier nog niet zo voor me in Nijverdal een bus waar alle mensen uh, de kinderen naar school uitzvaaien. Hoe vertaal je dat dan naar, uh, ja, naar, naar, naar het westerse leven wat we hier hebben?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Als je hem zo stelt, denk ik, van nou, wat, wat doen mensen die, die hier zeg maar, op cursus komen voor zijn meditatie? Je ziet wel dat, uh, dat zeker als je zo in een groep zit, zoals uh, vanavond, dat er uh, zo, zo heel veel belangstelling is voor elkaar. Er wordt uh, veel beter naar elkaar geluisterd. Uh, en je zou kunnen zeggen dat, dat er uh, een soort groeiende betrokkenheid bij elkaar is. Met uh -huh. Waar mensen mee bezig zijn. Dus in het klein uh, gebeurt dat ook. En, uh -huh. um, en, en de doorgaande groep uh, die nou, hier al bijna drie jaar zit, die zijn um, enorm op elkaar gesteld geraakt. Die, het, uh, die slaan bijna geen woensdag over. Vorige week uh, hebben wij die uh, key-oefening gedaan. Hè? En, uh, en eigenlijk was een soort bevinding, voor, ik wist niet dat ik zoveel kracht had als ik me maar concentreer. Als ik niet afgeleid word, blijk ik over heel veel kracht te beschikken. Uh, die ring, weet je nog wel? Thuisgeoefend? Ja? ja en, en was het leuk? Het ja, <laughs> ja. Het dit hè? Dus dat is allemaal potentie, kracht, hè? gewoon fysieke kracht, die blijkbaar beschikbaar is als we ons maar helemaal concentreren.
0: Zoals beschreven over Ikigai, is dat het de existentiële brandstof voor het leven zou zijn. Maar hoe denkt Harry zelf daarover?
1: Weet je, ex existentiële brandstof voor het leven. Um, ja, ik, ik, um, ik denk dat die antwoord op die vragen is brandstof om um, ja, je veel bewuster te worden van um, waarom ik ben. Mm -hmm. En... Um, Um, en, en, en die, die vraag hè, over mijn bestaan, waarom ben ik, um, ja, is eigenlijk beantwoord door dat ik uh, betekenisvol wil zijn voor anderen. Mm -hmm. uh, dat ik graag wil bijdragen aan hun inzicht mm -hmm. en, en hun gevoel van geluk. Mm -hmm. uh, dat is mijn existentie op dit moment. Dus daar uh, stel ik heel veel dingen voor in het werk. Ik heb een opleiding gedaan. Ik ben een school begonnen hier in Nijverdal. Mm -hmm. Ik geef uh, drie keer in de week les. Uh, en ik ben er gewoon uh, veel meer bezig. Ja.
2: ja. En zegt dat dan ook iets over wie je bent?
1: Ja, ja zeker.
2: Moeilijke vraag. Ja, ja, ja volgens mij heb ik het antwoord van.
1: gegeven. Omdat wie ik ben is dat wat ik doe. Mm -hmm. En uh, dus uh, uh, omdat ik niet anders kan. Dus uh, dat is wie ik ben. Mm
0: -hmm.
1: En... Uh, en waar dan die diepe motor ergens zit, dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat ik het moet doen. Zonder, zonder twijfel. Afgelopen week kregen jullie huiswerk suggestie mee. Uh, hou van wat je doet. En uh, ik gaf daar nog een uh, extra plus bij: van, uh, doe iets uh, wat je niet leuk vindt of tegenop ziet. Ik zie al uh, glimmende gezichten.
2: Hoe kom je daar nou achter je passie of, of, of achter je reden van zijn?
1: Ja, ja. Ja, het, het, uh, de weg is, uh, die voor mij uh, gewerkt is, is zeker uh, mediteren. Eén. Mm -hmm. um, uh, um, en, en daarna eigenlijk ook heel veel dingen uh, opruimen die je niet meer nodig hebt. Mm -hmm. Dus um, ballast uh, wegdoen, dingen die me in de weg zitten wegdoen. Mm -hmm. Uh, waardoor je gewoon achterkomt van nou, wat, wat zit daar in de kern nou eigenlijk waar, waar het om draait. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat, dat kost tijd. Ja. Da, daar moet je ook zin in hebben om dat te ontdekken. Je moet nieuwsgierig zijn mm -hmm. om dat te ontdekken. Nou, ik zei al van ontdekken vind ik heel leuk. Dus het reizen, uh, niet alleen in de wereld waar ik veel gedaan heb, maar ook reizen in mezelf vind ik heel leuk. Ik ben heel nieuwsgierig. Nou, als je dat hebt, dan kom je er wel achter.
2: Dan vind je het wel. Dat, je noemde er straks al even van dat doen waar je goed in bent. Hè? Ik ben goed in organiseren. Um, wat is, en dat is een van de vier vragen van de ikigai. Wat is, wat is, denk je de betekenis of de bedoeling van die vraag in relatie tot het vinden van je doel of je bewustzijn?
1: Het zijn natuurlijk wel hele directe vragen, hè? En dan dwing je ook eigenlijk misschien om maar één of twee antwoorden te geven. Dus je moet sowieso al, bij het zoeken van antwoorden, een hele op weg laten. Ja. <laughs> dus, en en dat, ja, dat is de oefening. Van, uh, als ik van de tien die ik misschien kan bedenken, maar twee mag kiezen, welke, welke zijn dan echt existentieel? Hè? Ja. Welke zijn dan echt belangrijk van in de, mijn leven? Ja,
2: van betekenis ja. ook. En... Um, als je kijkt naar uh, in mijn leven en uh, ook als je even de sprong maakt naar werk en identiteit, dan hangt eigenlijk heel veel voor met elkaar samen. Je ziet ook wel dat hè, ik, ik ben mijn werk eigenlijk bijna. Hoe, hoe zie jij dat vanuit het ikikai perspectief of vanuit betekenisvol leven?
1: Ja, um. nou, ik heb het voor mezelf zo beantwoord dat... Um Um, kijk waar, waar je voor betaald kunt worden, um, zit hem in um, nou bijvoorbeeld opruimen, iets in gang zetten, um, ontketenen, he, dat soort woorden. Mm -hmm. uh, en daar is denk ik bij heel veel organisaties, maar bij mensen, heel veel behoefte aan mm -hmm. om een soort ordening te creëren. Mm -hmm. um, dus als je ziet naar nou, wat voor werk ik doe, is dat vaak um, in organisatieveranderingen. Mm -hmm. Ik ben van tijd tot tijd kwartiermaker, zoals dat heet. Iemand die dingen in gang kan zetten. Of, of regisseur, wordt het ook wel genoemd. Nou, dus, en dat is werk in, in Nederland, mm -hmm. ik werk bij veel gemeenten, waar veel behoefte aan is. Mm -hmm. Nou, en daar kan ik ook nog doen wat ik leuk vind. Nou, dus organiseren, ontwikkelen, mm -hmm. afbellen. Uh, dingen weer herangschikken, zodat nee. het wel, wel werkt, goed ja. werkt, en dat mensen er ook nog plezier aan krijgen dat ze er werken,
0: zo vertelt Harry dat hij regelmatig op retraite gaat. Ik zit nog
2: heel even te kijken, want uh, je, hebt, uh, je hebt dat schrift en dit is een soort uitklap, maar uh, kun je iets meer vertellen over het schrift zelf? Want je zei net, ik ben in januari ben ik. Ben ik nog maar eens weer gaan zitten?
1: Dus de, de nou, die, die, ik, dit schriftje goed, uh, ja, dat, nee. dat heb ik uh, gebruikt uh, toen ik in uh, januari in uh, retraite ging. Dat is een week is dat. En dan zit je zes dagen, zo ongeveer uh, ja, 14 tot 16 keer per dag, 25 minuten op een kussen. Ja. Uh, en je spreekt niet met elkaar, uh, je kent elkaar niet aan, uh, en je hebt gewoon geen contact met anderen. Maar je zit wel met 60 mensen in één ruimte. Dus, uh, zo, dus er is wel contact, maar op een heel andere manier. In zo'n retraite heb je uh, 100% tijd voor jezelf. Nou ja, uh, dus wat ga je dan doen? Ja, dan vanzelf ga je <lacht> nadenken over die vragen. Van waar gaat het nou echt om? Wat zal ik eens invullen bij die vragen? Nou, en zo ben ik aan het werk gegaan. En dit schriftje heb ik helemaal ja, volgeschreven met aantekeningen en beschouwingen. En ik heb tekeningetjes gemaakt. En nou, uiteindelijk is dat die plaat met mijn iggy zit daar ook tussen. Dat is een soort uitvouw. A4'tje wat uh, drie bladzijden heeft en uh, nou, dat ligt hier nu uh, voor je ja. met uh, gekleurde cirkels en blanco cirkels als ik honderd ben en nog eentje die nog helemaal niet gevuld is.
2: En wat, uh, wat ga je daarmee doen? Nou, met die lege?
1: Dat weet ik nog niet. Uh, ik ga ervan uit dat als ik dit over drie jaar opnieuw zou doen dat ik die aan de rechterkant die nu leeg is, opnieuw moet invullen. En dat er misschien andere dingen komen te staan ja? dan dat ik uh, nu heb ontdekt. Dat okay. zou zo maar kunnen.
2: Hoe, hoe, hoe kan dat, want als ik dan kijk naar wat je hebt ingevuld nu en hè, die van de toekomst, die komen best wel overeen.
1: Ja, maar ik weet niet hoe ik over drie jaar uh, uh, in mijn leven sta en dat is maar goed ook, want je moet ja, dan op dat moment, wanneer de omstandigheden misschien anders zijn, opnieuw kijken naar die vragen en dat is maar, ja. dat is maar goed ook. Het leven is gewoon veranderlijk, dus dan is het ook goed om die vragen opnieuw te, te stellen. Want stel dat ik dan in een rolstoel zit, hè, ik noem maar even een, een vreselijke uh, situatie, dan ga je volgens mij anders uh, die vragen beantwoorden over ja. je beroep. ja. ja zou je, maar, je
2: missie en je, en je passie en je roeping veranderlijk zijn dan?
1: Weet je niet, misschien.
2: Heb je de, is dit voor het eerst dat je het hebt ingevuld?
1: Nee, het is de tweede keer.
2: En wanneer was het de eerste keer?
1: Nou, vijf jaar geleden.
2: En als je daar dan nu op terugkijkt, hoe... is dat dan heel anders geworden?
1: Ja, want... Um, um, het, um, ik denk dat ik toen um, de antwoorden veel meer vanuit soort competenties of vaardigheden heb ingevuld. Hoe bedoel je? Nou, uh, ik, ben, uh, ik ben goed in luisteren of zo. Mm. Of ik ben... Uh, uh, ...goed in schrijven, ik ben goed in dit en zus en zo. Hè? Allemaal mm -hmm. van die vaardigheden. Mm -hmm. Die zitten er nu niet tussen. Het is nog maar één woordje geworden. Organiseren. Oh. Hè? En dus je ziet dus dat het opgeschoven is naar meer soort abstracte begrippen... ...die mm -hmm. waaronder een hele hoop dingen vallen. Mm -hmm. Dus uh, toen wist ik niet dat ik verhalen kon vertellen. Die zou ik er nu wel als vaardigheid bij gezet hebben. Oh, ja. Maar die valt daar dan ook onder. Ja. Als, uh, en wat maakt dat je dat dan hè, nu wel kan, na vijf, vijf jaar?
2: Wat? Oefenen. Met? Ja, met doen. Mediteren doen. doen? Ja, ja, doen. Wat doen? Med mediteren? Ja, ver verhalen of? vertellen. Ja,
1: okay. ja. En, en uh, vijf jaar geleden had ik nog niet deze meditatieschool. Nu wel, ja. ja. Ik heb leren organiseren. Hm. Ik heb leren persberichten schrijven. Ik heb leren flyeren. Ik heb een verhaal gehoord over een, uh, iemand die gaten graaft. Hm -hmm. Kan ik dat vertellen? Uh, dat een Engelsman, in het Engels noemen ze dat een digger. En in Engeland is er een soort groepje hobbyisten die ervan houdt... op oude vuilstortplaatsen om gaten te graven. En die zijn daar meters, meters diep, omdat het in valleien gestort is over de eeuwen heen. En die mannen, zijn mannen, gaan dan in hun vrije tijd gaan ze daar gaten graven om te zien of ze er iets waardevols in kunnen ontdekken. Mm. En bij dat graven gaan ze dieper en dieper, 1 meter, 2 meter. En, uh, en ze hopen, dat is dan een soort uh, ja, doel, om een blauwe fles te vinden. Okay. Want er zijn nou, rond 1600, meen ik, iets van uh, 800 flessen ooit gemaakt. En die mm. liggen dus ergens in die bergen afval.
2: Dus daar zijn ze eigenlijk naar op zoek?
1: Ja, ja. En uh, dus dat graven uh, is heel belangrijk. Mm -hmm. En, um, um, en er is ook een, een meestergraver, uh, een master digger. En die zegt: Van ja, die fles die ga je op een gegeven moment vinden. Maar als je dan nog dieper graaft, dan kom je een zelfportret tegen. Eigenlijk jezelf tegen. Want als je vier of vijf meter diep in zo'n gat zit, dan wordt het stiller en stiller. En um, ja, dan kan het niet anders zijn dat je jezelf uh, tegen gaat komen. Je zelfportret. Mm -hmm. En um, nou, dat is denk ik bij je ikigai ook, uh, uh, je moet gaan graven, mm -hmm. anders kom je er niet achter. Nee. En hoe diep dat gat is, weet ik niet. En dat je soms in de shit moet graven, <laughs> is soms ook nodig.
2: Ja. ja, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad over ikigai, dus ik wil je bedanken voor je antwoord en je openheid.
1: Graag gedaan. Ja, en de kunst is toch ook, zeker als het wat moeilijker wordt, om um, um, juist uh, op die adem te gaan focussen. Op bewust, heel in en naar uit. En... Zodat je aandacht niet zozeer bij wat je op een gegeven moment gaat voelen uh, terechtkomt. Omdat dat gebeurt natuurlijk, als dus je lijf gaat protesteren, ja, dat is rond die tijd. Dan moet gewoon echt zeggen, oké, dit is er, maar ik wil graag nu mijn aandacht vestigen op mijn ademhaling. Dus kijk of dat lukt. Vijftien minuten. Bouw je houding we ook weer even op. Neem even tijd voor. Zorg dat je basis goed voelt. Benen, billen, romp, hoofd rechtop, schouders ontspannen, gezicht ontspannen. Ogen geloken, handen in de moedra, de hoogte van je navel. En dan gaan tellen op je uitademing van 1 tot 10, en weer opnieuw.
0: Wil je nog een podcast beluisteren over dit onderwerp? Er zijn er meer te vinden op video.saxion.nl.